0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde Islandia, donde estoy haciendo esta fantástica ruta con la comunidad eh, durante una semana más o menos. Eh, recorriendo algunos de los lugares eh, más especiales de la isla, recorriendo fundamentalmente la carretera nacional número, número uno, que es eh, bueno, la más importante, la que circunva la, la isla eh, y la que nos va los, la que nos está permitiendo ver algunos de los hitos más destacados del país. ¿no? Es la ruta más recomendada, eh, sin lugar a dudas. Y, y bueno, es la que hacemos el, no sé, 90% de los turistas que venimos a, a Islandia. Eh, y bueno, eh, de hecho fíjense lo que les cuento, que hay personas que hacen stopovers, es decir, personas muchas personas con Island Air van desde Europa, a América, Estados Unidos, se hacen una parada en Islandia. Los que menos paran se dan un salto a Blue, Lag perdón, a Blue Lagoon para darse un baño, que está relativamente cerca del aeropuerto. Eh, y los que paran dos días hacen el Círculo Dorado Blue Lagoon y continúan la ruta. ¿no? El Círculo Dorado eh, comprende algunas de las maravillas naturales eh, que hay en, en Islandia, sobre todo en la zona cerca, cercana a, a Reykjavik, ¿no? Está muy cerquita. ¿no? Eh, bueno, pues sí, es un parque nacional. Eh, está el famoso Geyser, que, que de ahí sale el nombre de todos los Geysers, como ya les he contado. Y está también la cascada de, de Gulfos, que es una cascada preciosa, súper fotogénica. Eh, en ese círculo dorado también hay un cráter, el cráter de Kerio, eh, y la cascada de Urridafos. Eh, además de encontrar eh, la famosa unión de las placas tectónicas de América y Europa. Eh, que es el único punto en el mundo en el que las, la, las placas tectónicas las podemos ver chocar emergidas, no en el fondo, en las profundidades del océano, sino que puedes caminar en medio de la, de la, del choque de las dos placas tectónicas y que se mueve a raíz de 2 centímetros por año. Eh, y bueno, la verdad es que es muy espectacular ver cómo se encuentran, ¿no? Esas dos, eh, dos placas, dos, dos, pues, o sea, si no te lo explican, lo que ves son un montón de piedras a un lado, un montón de piedras a otro vale y tú caminas por medio. Pero una vez que te lo explican, eres capaz de entender perfectamente que lo que está a la izquierda, depende de cómo lo mires, ¿no? pero mirando hacia el norte, lo que está a la izquierda es América y lo que está a la derecha es la placa euroasiática ¿no? y que chocan. Normalmente esa imagen la vemos en la profundidad de los océanos cuando nos lo ofrecen los documentales. Pero en Islandia puedes verlo directamente y caminar por ello, ¿no? Y luego hemos hecho, nos hemos ido dirigiendo hacia, hacia el norte, hacia la zona de, eh, de los fiordos, muy bonito. De hecho, hoy estamos durmiendo eh, delante de uno de esos fiordos. Eh, y bueno, decir que el tiempo nos ha acompañado hasta el día de hoy. Bueno, en realidad hasta ayer por la tarde-noche que empezó a llover. La previsión para ayer tarde-noche y hoy es lluvia, es decir, va a llover durante todo el día. Eh, pero sin embargo, hoy tenemos la visita al glaciar con la famosa playa de diamantes. Es decir, ya giramos, hemos hecho norte, este, zona de los tiordos, ya hacia el sur. Eh, girando prácticamente, bueno, no toda, pero buena parte de, de la isla. Y ayer hablando con los amigos sobre... Esta visita al glaciar, eh, decían que es una pena que lloviese y yo les decía que desde mi punto de vista, eh, visitar un glaciar con nubes, con, con algo de lluvia en este caso, que lo único que hace es un poco incómodo, eh, le confiere un aspecto más especial, creo yo, que llegar a un glaciar con un sol radiante y un cielo azul, ¿no? eh, que bueno, que está bien pero que como que no contrasta el entorno helado ¿no? de los cascotes de hielo, eh, el glaciar, el laguito que se forma, esos bloques de hielo van flotando por ese río, ese río que se forma entre el glaciar y el mar y llegas a esa playa de los diamantes donde los cascotes de hielo, donde esos pequeños icebergs son arrastrados a la arena negra por, por, por el pequeño oleaje del mar, ¿no? de la costa. Y eso con un sol espectacular, pues es bonito, hay que reconocerlo. Pero yo creo que con nubes negras y un poco de lluvia y ese aspecto más invernal, yo creo que es más, aún más especial. ¿no? Eh, yo lo he visto en un par de ocasiones, la anterior vez lo vi y además estaba nevando, creo. ¿eh? Hice un directo desde allí, lo compartí con, con ustedes, está en mi, en mi Instagram. No sé si hoy haré un directo también desde allí, tal vez me anime y lo haga en función de cómo esté la cobertura. Eh, y la verdad es que el sitio es muy especial, es muy bonito. ¿no? Esto lo digo porque a veces los turistas, eh, en fin, eh, entendemos que cuando llueve es mal tiempo. Y que, hombre, es cierto que depende de qué visita vayas a hacer. Yo puedo entender que la lluvia no ayuda, ¿no? Está claro. Pero yo creo que estando en Islandia, aunque sea verano, entendiendo que la temperatura fuera son, perdón, 9 grados, 10 grados, una cosa así, entender que un poquito de, de lluvia, un poquito de agua es parte de lo que es la, 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 el paisaje islandés, ¿no? Que para eso está todo recubierto de un pastito verde tan, tan bonito, tan particular, eh, y por eso tienen tantísima agua, o sea, es que les sobra el agua, aquí no hay no, ni a nadie tiene un problema de agua, yo creo que el agua en las casas, si no es gratis, tiene que serlo por, por muy poco, ¿no? Eh, tienen una cantidad de agua brutal y tampoco pueden hacer mucho más con ella, es decir, no es que el agua que se derroche, entre comillas, en Islandia se pueda mandar a Mozambique, eh, eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces eh, tienen muchísima agua, les sobra. Y, y bueno, pues por algo ¿no? entre esas cosas es porque llueve muchísimo aquí en, en Islandia. También llueve en verano. La gracia es que aciertan con la predicción del meteo. no eh, Joaquín, nuestro amigo, el proveedor que, de la empresa local que nos ha dado el servicio de Boreal Travel, eh, de, decía hace dos días va a llover por la tarde del miércoles. Y bueno, yo soy canario de donde las previsiones meteorológicas suelen fallar bastante por el tema del microclima, y esto también es una isla, pero aquí aciertan con la previsión meteorológica. Y efectivamente, por la tarde de ayer, a última hora, empezó a llover. Y, y no ha cesado de la lluvia, es decir, ha seguido lloviendo, más fino, más fuerte, pero ha seguido lloviendo a lo largo de todo el día. De toda la noche, perdón, y hoy que les estoy haciendo este podcast por la mañana pronto, eh, lo que descubro ante mí eh, a través de la ventana es que está todo empapado, ha seguido lloviendo y cae todavía un poco de agua eh, en el exterior y la previsión es que siga lloviendo a lo largo, de, a lo largo del día, ¿no? Así es que bueno, no es mal tiempo, es tiempo islandés y nos vamos a ver un glaciar espectacular que seguro que lo vamos a disfrutar como niños, así haya un poco de lluvia o no y para eso le hemos dicho a los amigos, a la comunidad, que se traigan ropa de agua ¿no? eh, porque además muchas veces en Islandia, aunque no esté lloviendo, te acercas a una de esas preciosas cataratas y hay un poco de viento, porque en Islandia muchas veces hay viento, aunque hemos tenido bastante suerte con el viento ha He hecho viento, pero tampoco una cosa tremenda y la propia, el propio agua de la cataratas catarata te empapa y tú dices, wow, pero si es que está el cielo azul y está un día despejado y yo estoy empapado de agua, precisamente por eso. ¿no? El número de cataratas que ves en este recorrido te diría que son incontables, que no lo son. ¿eh? Te pones a contarlas y sacas el número, pero es que hay un montón. Y cada una es diferente y cada una es fotogénica, cada una es muy bonita. Que si una es la más caudalosa, que si otra es la más ancha, que si otra es la más alta. Eh, y tienen aquí todos los récords de que si la cascada más alta, que si la más ancha, que si la más caudalosa, que si la más tal. Y te van contando los récords que tienen aquí de cascadas. Son los reyes de la cascada. Esto es Cascada Land <ríe> y es muy bonito. Y, y ya te digo, cada cada uno de nosotros vamos teniendo una favorita. Todas son FOSS. FOSS es cascada, Godfoss, Foss, YouTube FOSS y todos los FOSS que puedan imaginar. Lo cual me, me, me reafirma en que el islandés es una lengua imposible de aprender. Bueno, al menos sería para mí imposible de aprender, aunque nuestro amigo Joaquín de Boreal Travel sí la aprendió. Se casó con una islandesa, tiene unos niños preciosos y habla islandés y tú lo ves y de aspecto es muy español. Y cuando entramos a algún sitio y se dirige al a la persona local en islandés, algún islandés se queda así con cara como de sorpresa, de wow, este tipo habla islandés y, y no es islandés. Y bueno, Islandia en verano se vacía de islandeses, la mayoría de los islandeses se van fuera, se van a buscar el calorcito eh, buenito en España o en cualquier sitio y se llena de turistas, claro, y también de personas que vienen a trabajar en el sector turístico, vale, es decir, vas a un restaurante y lo más probable es que la persona que te atienda no sea islandesa y vas a un hotel y la persona de la recepción lo más probable es que no sea islandesa y yo eso lo he detectado porque veo como Joaquín. En el 90% de los casos se dirige a las personas del entorno, del sector turístico en inglés, porque él ya sabe quién es islandés y quién no es islandés. Entonces, eh, cuando se dirige en islandés es que evidentemente la persona que está al otro lado no es otro extranjero como él que habla islandés, sino generalmente es que directamente es un islandés. ¿no? ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno, un poco por, por hacerles ver cómo es la, la vida aquí y el verano turístico, ojo, hablamos de que está lleno porque la isla está llena de turistas, pero no es un tema masificado que tú digas, es que no se puede dar un paso, no se puede vivir, ¿eh? ni muchísimo menos, ¿vale? De hecho, aquí cuando te vas a un hotel y está lleno, son hoteles pequeños y tampoco hay una sensación de agobio, de, oh, por favor, qué terrible, ¿no? Es decir, Islandia es un lugar tranquilo y calmo incluso cuando está lleno, ¿no? Es como la gente cuando va al hierro, en pleno mes de agosto y el hierro está lleno y sin embargo el visitante dice qué paz y qué calma y los serreños dicen por favor qué agobio esto está lleno de turistas ¿no? y es que en invierno en el hierro solo hay unos cuantos serreños y digo unos cuantos porque ni siquiera están todos los serreños y en verano en el hierro están todos los serreños, es decir, los serreños de fuera que vuelven a casa a ver a la familia, más todos los turistas que visitan el hierro. ¿no? Bueno, Islandia es algo parecido, aunque ya les digo que aquí en esta época del año un montón de islandeses han recogido la caña y se han ido. Por eso hay varias aerolíneas que conectan con España y de entre ellos conectan también con Canarias evidentemente y esos aviones fundamentalmente no están llenos de canarios están llenos de islandeses un abrazo muy grande querida comunidad espero que estén muy bien les iré contando más cositas desde este precioso país a ver si mañana les cuento cositas prácticas como por ejemplo qué ropa traer cuando vienes a un viaje a Islandia mañana más